0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. Heute wird es turbulent. Wir haben heikle Themen auf dem Tisch. Selbstständigkeit, Vor- und Nachteile, sowie das Thema Gleichberechtigung von Männern und Frauen in allerlei Hinsicht und die getrennten Finanzen. Was halten wir davon? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Wann ist es besonders gut? Ja, seid gespannt. Viel Spaß bei der Folge. Pascal, erzähl mal,
1: wo treibst du dich gerade rum? Was macht ihr? Wie war die letzte Woche? Wir stehen immer noch am gleichen Ort wie bei der letzten Aufnahme. Wir haben gedacht, lass uns mal ankommen und nicht jeden Tag einfach weiterfahren. Ähm, weil ich wirklich einfach gemerkt habe, bis jetzt war es viel Fahren. Irgendwie ist das ja auch nicht so der Sinn von dem Ganzen, sondern auch mal zur Ruhe kommen und ja, auch mehr Zeit haben, um andere Dinge zu machen, als einfach nur zu fahren. Jetzt war immer so, dass das so, wie sagt man, Fear of Missing Out, immer weiter an den nächsten Ort, aber eigentlich habe ich gar nicht so viel gesehen. Also irgendwie schon, wenn ich dann die Fotos ansehe, aber es sind wie zu viele Eindrücke. Kann ich verstehen. Und wie fühlt es sich jetzt an, mein ich Weichen da zu bleiben? Ja, jetzt kommt der nächste, ich sage jetzt mal Downer. Jetzt sind wir an fix an einem Platz und ich habe das Gefühl, ich arbeite nur noch. No, okay. Jetzt habe ich wie die Zeit und bin so eingerichtet, dass ich meine Arbeit erledigen kann. Ich habe diese Woche extrem viel erledigt, fast all meine To-Dos abgearbeitet. Ist nur noch ein Videoprojekt, ist jetzt noch offen. Und vor sieben Tagen hatte ich noch irgendwie acht verschiedene Projekte gleichzeitig am Laufen. Das ist schön. Und jetzt kommt so das Nächste. Wie fühle ich jetzt meine Zeit wieder? Da wäre, also was wieder in den Sinn kommt, ist eine
0: bessere, oder besser ist vielleicht das falsche Wort, aber eine kontrolliertere Zeiteinteilung. Dass du zum Beispiel sagst, Pass auf, ich mache jetzt nicht alles auf einmal, weil ich gerade im, weil ich gerade will oder auch vielleicht innerlich muss. Oder dass du sagst, pass auf, ich habe Arbeitszeiten von für mich definiert 8 bis 12. Mhm. Und danach ist Schluss, ob ich will oder nicht. Weißt du, wie ich das meine? Und dann muss ich raus, muss was unternehmen und so weiter. So könntest du das ja eigentlich ein
1: bisschen gesünder strecken, oder was meinst du? Ja, extrem. Ich merke bei mir einfach immer, wenn ich mal am Laptop sitze, dann komme ich kaum noch los. Aber ich habe mir gestern Abend gesagt, ich schreibe mir jetzt mal auf, für was ich wie viele Stunden einsetzen möchte. Und dann breche ich das auf die Woche runter und packe mir das so in den Kalender. Dass ich, wie wenn ich sage, von 10 bis 12 Uhr schneide ich das Videoprojekt XY, dass ich mir auch einen Eintrag mache von 1 Uhr bis 3 Uhr setze ich mich in die Sonne und lese ein Buch. Ja, oder so, ja, genau. Ja. Dass ich wie ein Meeting mit mir selber habe. Ja. Mhm. Aber du hattest ja jetzt auch eine Woche Urlaub und wie ging es dir so? Wie konntest du deine Zeit einsetzen? Ja, es ist natürlich das Gegenteil äh, zu, zu deinem
0: Leben gerade mit viel Arbeit. Ich bin natürlich jetzt, jetzt so ein bisschen in den Loch gefallen, würde ich fast schon sagen. Also es ist zwar Urlaub und jeder würde sich darüber freuen und ich habe auch gedacht, jetzt kommt die entspannteste Zeit überhaupt. Aber mit dem Wissen, dass mein Urlaub jetzt erstmal keinen Endzeitpunkt hat, sondern ich jetzt den Resturlaub habe, ich bin um bis 31.03. angestellt und dann erstmal in die vermeintliche Arbeitslosigkeit gehe, das bereitet mir so ein bisschen Bauchschmerzen was ich nicht gedacht habe. Ich habe eben erzählt, ach cool, und sich mal drauf einlassen und bewusst nichts Neues unterschreiben, um mal die Gedanken kreisen zu lassen, das war ja so die Aufgabe oder das Ziel der Aktion. Und jetzt gerade denke mhm. ich mir, Mist, du hast keinen Fixum, du hast keinen, also Fixum, keinen kein fixen Zeitpunkt, wo es weitergeht, und ich fühle mich so ein bisschen verloren. Weißt du, was ich meine? Aha. Aha. Ganz also ganz anders, als ich das gedacht hatte. Meine Erwartung war, dass alles super, alles geil ist und ich der glücklichste Typ überhaupt bin, weil ich machen kann, was ich will, wann ich will äh, ne? und keine Regeln von außen habe. Aber irgendwie fehlt mir die Struktur ein bisschen. Das ist eigentlich krass. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachvollziehen zu können, was man ja auch Rentnern nachsagt. Mhm. Dass die 40 Jahre ihren Tagesablauf haben und plötzlich stehen die auf und denken sich, ja, mache ich denn jetzt mit dem Tag? Mhm.
1: So, ich habe das Gefühl, ich kann es gerade ein bisschen verstehen, was das für ein Loch sein kann. Ich habe mir das auch in meinen Notizen aufgeschrieben. Manche Gedanken schreibe ich mir ja immer auf. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, neue Lebensform, neuer Alltag, neue Struktur. Aber wie soll ich das jetzt alles strukturieren? Wir sind halt schon ein extremes Gewohnheitstier. Und wenn sich plötzlich etwas ändert, dann muss man sich wie wieder daran gewöhnen. Ja, ja das merke ich extrem. Ist ja ähnlich, wie wenn du eine Trennung durchmachst und plötzlich hast du extrem viel Zeit, weil die ganze Zeit kannst du für dich aufwenden. Ist so ähnlich, nicht? Ist eine Trennung vom Job. Ja, vielleicht kann man das
0: vergleichen. Ich hatte um das in dem Bild weiter zu aber gedacht, man trennt sich ja meistens, weil irgendwas nicht gut läuft, war bei mir jetzt ja auch so. Und dass man dann aber erstmal die Zeit genießt, die Freiheiten, die dann hast. Weißt du? Ich bin jetzt Single, mhm. es gibt keinen mehr, der mir irgendwie was vorschreibt und so weiter. Äh, aber dieses Gefühl habe ich gerade nicht. Das ist ganz merkwürdig. Aber vielleicht, ich sollte es auch nicht überinterpretieren, wie gesagt, das ist die erste Urlaubswoche. Vielleicht sage ich dir nächste Woche schon, Jetzt bin ich drin im Flow, jetzt habe ich meinen eigenen Rhythmus und meine Struktur und so kann es für immer weitergehen. Jetzt gerade ist es aber ein komischer Schwebezustand, in dem ich bin. Und das ging so weit, dass ich sogar wieder angefangen habe, im Internet nach neuen Jobs zu suchen und äh, mir auch mit vorliegenden Angeboten da quasi in konkretere Gespräche zu gehen, weil ich so innerlich innerliches Gefühl habe, wenn ich jetzt was unterschreibe, und wohlgemerkt, ich wollte eigentlich Monate nichts unterschreiben und jetzt bin ich immer noch quasi angestellt, unterschreibe, dass ich dann einen Anker in der Zukunft habe und dass es mir dann auch leichter fällt zu sagen, ich entspanne jetzt drei Monate, weil ich ja weiß,
1: am 1.6. geht es weiter oder so. Und hattest du nicht irgendwelche Dinge, die du, wo du noch angestellt warst, gesagt hast, du hast keine Zeit dafür? Gab es da nichts? Ich hatte wenig Zeit für
0: viele Dinge, und ich verbringe jetzt natürlich viel Zeit mit meinem Sohn, was ich total genieße. Ich habe auch Zeit für mich, um Dinge zu machen, die ich möchte. Aber es ist jetzt, es ist schön, wie es ist, aber es ist nicht so schön, wie ich es gedacht hätte. Also ne, ich will das auch gar nicht schlecht schlechtreden. Ich stehe nicht morgens auf und denke mir, ach du, je, nee, ich muss nicht arbeiten. Was mache ich denn jetzt? So schlimm ist es nicht. Mhm. Aber ja, einfach Erwartung und Realität
1: also klaffen gerade noch auseinander, aber vielleicht ergibt sich da auch noch eine Harmonie. Ich habe schon das Gefühl, wir brauchen immer irgendeine Aufgabe, sonst werden wir auch unzufrieden. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen unzufrieden sind. Sie haben vielleicht sogar eine Aufgabe, aber die Aufgabe an sich ist auch nicht zufriedenstellend. Und ich glaube, das ist heutzutage schon oft ein Problem. Und du hast ja auch gesagt in... War das in der letzten Folge? Du möchtest eine Aufgabe, die einen höheren Sinn hat. Ja, vielleicht
0: ist es auch das, was gerade so ein bisschen aufstößt, dass ich ja nicht nur keine Aufgabe habe, sondern auch noch keine sinnstiftende. Aber das mit dem Sinn ist, glaube ich, auch nochmal ein Inhalt für eine andere Folge, weil ich da auch nochmal ein bisschen drum herum gedacht habe und. Ja, auch noch nicht weiß, wie ich die Thematik angehen soll, aber da, da bin ich auch noch nicht gedanklich so geordnet, dass ich das jetzt thematisieren könnte. Mhm. Aber ähm, noch eine Ergänzung zu diesem ganzen Jobbereich und Freizeitthema. Wir haben ja oft über das Thema Selbstständigkeit gesprochen Ja. und dass das ja was sein könnte und ich war ja auch schon mal selbstständig und ich habe am Montag auch noch mal ein Gespräch mit dem Konzern wo ich als Selbstständiger starten könnte. Ich habe aber Stand heute das Gefühl, wenn ich in mich reinspüre, dass ich das wahrscheinlich eher nicht machen werde, weil ich noch genau weiß, wie es beim letzten Mal war. Und ja, ich habe gesagt, die Fehler, die ich damals gemacht habe, mache ich vermutlich nicht nochmal. Aber zwei riesige Knackpunkte waren das, was du hast, dass ich mehr oder weniger 24-7 gearbeitet habe, das hieß oder heißt nicht, dass ich 24-7 produktiv am Schreibtisch saß, aber ich war gedanklich immer in der Selbstständigkeit. Mhm. Egal ob Urlaub, egal ob Wochenende, egal, Ne, du kennst das. Mhm. Und das ist ein Gefühl, was ich gar nicht vermisse, wo ich auch das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt wieder so reinfühle, dass das diese Freiheiten des, wann fange ich produktiv an zu arbeiten, so ein bisschen auffrisst und auch diese Finanzthematik, ich bin halt ein sehr zahlenorientierter Typ, da muss ich mich erst wieder langsam rausbewegen aus dieser Situation. Aber wieder in die Abhängigkeit zu kommen, wirklich darauf angewiesen zu sein, jeden Euro, den ich verdienen will, selbst zu akquirieren und zu generieren und so weiter, fühlt sich gerade noch nicht gut an. Also ich tendiere Stand heute doch eher wieder Richtung Angestelltenverhältnis.
1: Ja. Kann ich auch gut verstehen. das gut ist ja, du hast das Ganze schon mal durchgemacht und viele können das wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen. Die sehen nur immer die Freiheit, die man hat, wenn man selbstständig ist. Die meisten haben ja auch das Gefühl, also vor allem bei meinem Umfeld, ja, du bist ja selbstständig, du hast immer Zeit. Hm. Und die sehen nicht, dass es eigentlich 24-7 ist. Und jetzt noch extremer, wo ich am Reisen bin, alle haben das Gefühl, ich habe einfach Ferien. Aber sie sehen natürlich nicht, dass ich ja. pro Tag sechs Stunden bis acht Stunden am Laptop sitze oder noch mehr. Aber ich habe halt eine schöne Aussicht dazu. Und was kommt auf Instagram? Ja. Das Foto mit dem Laptop ja. und der schönen Aussicht. Und der Laptop wird nicht beachtet. Es ist einfach die schöne Aussicht und dann ist es ja nicht Arbeit. Hm. Und... Wenn man sich selbstständig macht, muss man natürlich schon wissen, man opfert viel dafür, man bekommt auch viel Freiheit, aber ich kann es mittlerweile auch völlig nachvollziehen, ähm, wenn jemand sagt, nee, Selbstständigkeit ist nicht für mich, ich gehe wieder zurück in eine Festanstellung. Und ist noch spannend, ich habe ähm, jetzt auch gerade ein Angebot auf dem Tisch für eine Anstellung als Marketingleiter wurde angefragt und jemand, jemand hätte mich gerne im Marketing. Und das bin ich mir jetzt auch am überlegen. Ach ja, obwohl du so von der Selbstständigkeit auch überzeugt bist, mhm. wie kommt das? Einerseits die Anfrage war extrem interessant. Also der Job wäre super cool, es würde super passen. Und ich sehe es mehr so an, wie wenn es dann mein Kunde wäre. Ich finde nicht, dass es wie eine Anstellung ist, sondern ich schaue es an, wie wenn es einfach ein Kunde mehr von mir ist und ich mache eigentlich dieselbe Arbeit, ähm, halt Marketing, und habe einfach die Benefits von der Anstellung, dass ich wirklich jeden Monat eine gewisse Anzahl für diese Firma arbeite und bin so total abgesichert. Und irgendwie gibt mir das Ruhe, dass ich weiß, jeden Monat kommt etwas rein. Und diese Sicherheit mhm. hatte ich seit vier Jahren nicht mehr. Möchte mhm. aber trotzdem weiterhin für ein content arbeiten. Also eine 100%-Stelle würde für mich jetzt nie in Frage kommen. Da wäre es höchstens so 40%. Prozent. Das zeigt ja aber auch, dass das, was ich dir eben geschildert habe, auch so ein bisschen in die Richtung geht. Dass du sagst, so eine gewisse Sicherheit tut schon gut. Ja, sicher. Weil der Druck ist immer da. Und das ist ja auch etwas, das, das sieht niemand. Wenn wir hier am Reisen sind, ja, ist alles wunderschön, weil ihr habt eine eigene Firma, ihr könnt das. Aber was wir alles in diese Firma investiert haben, damit wir jetzt unterwegs sein können, das sieht niemand. Das könnte ich mir auch gut vorstellen,
0: dass ich jetzt, und das, da hatte ich übrigens den Mut, bei allen Vorstellungsgesprächen, die ich jetzt hatte, zu sagen, ich möchte nicht in Vollzeit starten. Das heißt nicht, dass ich nie wieder in Vollzeit arbeite, aber ich möchte gerne mal gucken, wie es ist, vielleicht bis zwei, drei Uhr nachmittags zu arbeiten und dann zu Hause zu sein und noch Zeit für, mein Leben, mich und Familie zu haben. Mhm. Ähm, und aus so einer Situation heraus vielleicht zu sagen, so wie du, nur andersrum, ich starte mit dem Angestelltenleben, ich habe einen Job, der mir Spaß macht und gehe dann vielleicht sukzessive in eine Selbstständigkeit, für die ich brenne, die mir Spaß macht und wo ich ohne Risiko quasi immer mehr aufbauen kann. Mhm.
1: Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Okay. Und du bist ja in einer super Situation jetzt. Du kannst ja die Bedingungen stellen das fand ich auch toll jetzt wir hatten einen kurzen Call war nicht wirklich ein Bewerbungsgespräch sondern mehr so ein Kennenlernen und ich konnte einfach meine Bedingungen nennen und hm. nicht umgekehrt wurde gefragt ja, wie, wo siehst du dich in drei, vier Jahren und diese normalen Bewerbungsgespräch ja. fragen, sondern ich habe einfach gesagt, es kommt nur in Frage, wenn ich 100% remote arbeiten kann ähm, nur 40% angestellt bin und zu diesen und diesen Konditionen und ja, das ist ja für die meisten so gar nicht möglich weil ich wie mit meiner Firma ja, kann jetzt nicht sagen, ausgesorgt habe aber ich kann davon leben und kann so Bedingungen stellen du hast jetzt auch Zeit und kannst sagen, wie du dir das vorstellen würdest, eine neue Anstellung ich glaube, man kommt auch ganz selbstbewusst rüber in einem Bewerbungsgespräch, wenn man den Spieß umkehrt und die Bedingungen stellt und nicht um den Job bettelt. Ja,
0: sicherlich. Allerdings musst du natürlich auch bedenken, dass wir gerade auch extremes Glück haben, endlich mal in der wirklich wilden Welt aktuell, dass der Markt das hergibt. Ne? Mhm. Also du hättest ja früher noch so selbstbewusst sein können, ich gesagt, da verschwinde, ich nehme den Nächsten. Mhm. Da es jetzt aber wenig nächste gibt, ist das unser großer Vorteil. Und wir dürfen wieder nicht vergessen, wir sprechen wieder aus unserer Bubble. Ich habe die letzten Tage, ähm, es gibt so eine YouTube-Serie, die heißt Lohnt sich das? Da werden verschiedene Berufe vorgestellt vom Heizungsinstallateur. Jetzt habe ich im Müllmann geguckt und so weiter. Und klar, die können sich das auch immer mehr leisten, aber denen steht jetzt nicht das super breite Feld teilweise offen, weil es manchmal ungelernte Kräfte sind. Ähm,
1: wie das bei uns jetzt zum Beispiel ist, ne? ohne das werden zu wollen, aber die Optionen sind da natürlich vielfältiger. Aber ich bin immer der Meinung, alle haben die Option, einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht auch mal probieren, selber etwas auf die Beine zu stellen, nebenbei und sich so das Glück erarbeiten. Aber ja, meine Freundin sagt auch immer, ich habe da extrem krasse Ansichten, es hat nicht jeder die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Ich bin der Meinung schon wenn man das wirklich will. Und so kann man sich die Benefits auch holen. Ich habe auch gerade einen Artikel gelesen ähm, über jemand, der war ursprünglich von, jetzt muss ich studieren, ich glaube von Kroatien, kam nach Deutschland, ähm, war in Kroatien Lehrer. In, der äh, in Deutschland bekam er aber dann natürlich keinen Job, kam dann zu DHL, war dort zehn Jahre lang ähm, Paketbote und hat super Deutsch gelernt, hat sich selbstständig gemacht und hat jetzt auch eine eigene Marketingagentur und es hat funktioniert. Und ich würde sagen, von jedem Job, wenn man etwas wirklich gerne macht, dann kann man es auch gut und dann kann man auch davon leben. Mein meine, ja, hat jetzt auch nicht ja. Journalismus studiert, und jetzt textet sie für allerlei Firmen und ich muss wirklich schauen, äh, dass sie bei I need Content bleibt, weil sie wird von allen Seiten abgeworben. Alle wollen sie übernehmen und ja, weil sie das einfach gut kann und es heutzutage halt, ja wie du sagst, es gibt nicht mehr viele, die etwas wirklich gut können und zuverlässig sind und gut arbeiten. Ja, nein, du, im Kern hast du recht. Die individuelle
0: Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin unzufriedener Familienpapa mit zwei Kindern, ich verdiene das Geld, würde mich aber gerne verwirklichen, da überlegst du halt dreimal, gehe ich das Risiko für mich in die Familie ein oder bin ich alleine sozusagen, ne? Ja. Also, aber na klar, im Kern gebe ich dir trotzdem recht. Ja. Ähm, noch einen Stichpunkt, der in dem Zusammenhang glaube ich, richtig Diskussionssprengstoff liefert, aber ich würde dir das gerne mal zurufen. Mhm. Und zwar getrennte Finanzen, also getrennt von den Partnern. Ähm, warum finde ich das in dem Zusammenhang interessant? Weil, so viel Einblick kann ich geben, wir haben hier keine Gemeinschaftskonten, sondern wo Jana mehr auf Moritz aufgepasst hat und ich mehr gearbeitet habe, haben wir unsere Finanzen so aufgeteilt, dass wir immer gleich viel Geld zur Verfügung hatten. Mhm. Also ich habe dann quasi mehr Dinge bezahlt, sodass wir gleich viel Geld für Spaßausgaben hatten und sich keiner beim anderen rechtfertigen musste. Mhm. Und sie sollte ja auch keinen Nachteil davon haben, dass sie das Kind betreut, weil ich ja dankbar sein kann, dass er, dass sie Mama zu Hause ist. Mhm. Und diese getrennten Finanzen haben wir seit jeher und Jetzt, an dem jetzigen Punkt, finde ich das besonders interessant und spannend. Warum? Weil ich ja überlege, Teilzeit zu arbeiten. Und das natürlich nur geht, wenn im Gesamtfamilienverbund trotzdem alle Kosten gedeckt werden können. Und deswegen können wir es jetzt so machen, dass wir sagen, pass auf, unsere Fixkosten für das Haus, für die Nebenkosten, Lebensmittel und so weiter sind x. Jeder bezahlt die Hälfte. Und jetzt ist es jedem selbst überlassen, wie viel Geld er über diesen Fixkostenpunkt hinaus er für sich haben möchte oder auch nicht haben möchte. Also was will ich damit sagen? Wenn ich jetzt sage, mit 60% Arbeitszeit kann ich die Fixkosten bedienen und habe noch genug Geld, was für mich zum Leben reicht, dann hat sie kein Anrecht und umgedreht genauso zu sagen, ja nee, du sollst aber 70% oder 80% oder 90% arbeiten, weil ich würde ja gerne einen schönen Urlaub oder so machen, denn es ist ja quasi, ich muss ja zu der Arbeit gehen und muss mich wohlfühlen und will jetzt nicht mehr arbeiten, damit der andere einen größeren Urlaub macht oder sich ein paar Schuhe mehr kauft oder ich einen PC mehr oder so. Weißt mhm. du, was ich meine? Und umgedreht genauso. Es ist keiner verpflichtet, 100 Prozent zu machen. Es sind nur beide verpflichtet, ihren Anteil zu den Gemeinkosten zu bezahlen. Und der Rest ist quasi, ja, frei. Und das, da hilft da helfen getrennte Konten extrem und getrennte Finanzen, dass man zwar den anderen im Blick hat, im Sinne von, die Gemeinschaft muss stimmen, mhm. aber es ist nicht so, die Frau hat jetzt den in dem Fall dann auch den Luxus, einfach zu sagen, ja, da mache ich halt Kinderbetreuung um 50% und du gehst 100% arbeiten, sondern dass man da eher sich leichter abstimmen
1: kann, so habe ich das Gefühl. Dann muss einfach alles aufgeteilt sein, nicht nur die Finanzen, sondern auch der Haushalt und ähm, alles drum und dran, oder? Weil man... Ey, ich, na klar. Ja, ist eigentlich ein, ich sage jetzt nicht ein Zukunftsmodell, sondern das Modell, wie es heute sein sollte, da alle von Gleichberechtigung schreien, ja, ist das ja eigentlich ja. eine geniale Lösung. Und Nicole und ich machen das seit Anfang an so. Ich habe mir gar nicht überlegt, dass das irgendwie ein spezielles Modell sein könnte, sondern unsere Fixkosten wurden immer geteilt. Außer ähm, Krankenkasse, die ist für die Frauen teurer als für die Männer. Außer jetzt ein Roadtip für die Schweiz: ähm, kleine Werbung hier, gratis Werbung. Aquilana ist die erste Krankenkasse, die für Frauen und Männer die gleichen Preise machen. Finde ich genial. Einfach so als Tipp und ist noch okay. günstig dazu. Okay. Und so ähm, teilen wir alles. Und wir haben getrennte Konten. Was wir haben, wir haben ein Gemeinschaftskonto, aber dort geht einfach so viel drauf, damit wir uns unsere Fixkosten decken können. Ja, so kann man es auch machen. Also
0: ähm, das mit der Gleichberechtigung finde ich auch interessant, weil du hast recht, das ist natürlich das Finanzthema, ist das eine. Aber wenn dann gesagt wird, man will Gleichberechtigung dann auch in allen Bereichen. Also ich habe gestern Abend hier zwei Bekannte gehabt, die bei mir das Geländer erneuern und da habe ich nachher auch gesagt, so ich muss jetzt rein, ich äh, mache jetzt Essen, meine Frau kommt gleich nach Hause und äh, das Kind muss auch betreut werden und so weiter und die haben natürlich auch ein bisschen äh, geschmunzelt und so nach dem Motto, ja guck dir den mal jetzt hier an mhm. aber äh, klar, warum nicht, wenn sie jetzt gerade arbeiten ist und dann nach Hause kommt warum sollte sie sich dann in die Küche stellen und auch Essen machen, ne also ja. das betrifft dann alle Bereiche und warum soll ich meine Unterwäsche
1: nicht selber waschen mhm. oder die von ihr, wenn wenn es passt mhm. ne und dann kommt noch dazu, da muss man auch offen besprechen, wer macht was gerne. Bei uns ist das jetzt wirklich so, Nicole kocht einfach extrem gerne und dann übernimmt sie das auch. Und ist nicht, weil die Rollenverteilung, weil ich finde, die muss so sein oder so, überhaupt nicht. Sie macht das einfach gerne. Und ich glaube, das ist wirklich auch wichtig, dass man nicht ähm, ja dann stur sagt, okay, beide kochen zu 50%. Prozent es macht ja danach keinen Sinn. Nein, nein, und darum geht es ja mhm. auch nicht. Aber es geht darum,
0: dass man nicht aus dem Blick verliert, dass Gleichberechtigung und Emanzipation und auch Selbstständigkeit nicht nur einen Bereich betrifft, sondern mhm. für viele. Mhm. Ne? Und das gilt für beide Parteien. Mhm. Ich spreche jetzt weder für den Mann mhm. oder
1: für die Frau. Und da ist natürlich schon auch, dass der Staat halt auch mitspielen muss, damit das alles funktioniert. Ich finde, dieses Modell wäre eigentlich heutzutage genial, wenn das alle so leben können, die das wollen. Dass beide, ich sage jetzt mal, vielleicht 60% Prozent arbeiten und ein Tag davon ist das Kind bei den Großeltern oder in der Kita. Und ja, dann hat man auch die Gleichberechtigung und da müssen natürlich die Löhne auch so stimmen, dass Frau und Mann gleich viel verdient. Ja, da hast du natürlich recht. Das ist bei uns... Ungefähr der Fall, deswegen mhm. klappt das so ganz gut. Das ist halt also ja, nicht ja, egal ja. so. Und wir können dasselbe bestimmen, weil wir bei unserer eigenen Firma angestellt sind. Wir haben beide die gleichen Löhne. Ähm, so müssen wir auch nicht entscheiden, okay, du bist der Mann, du verdienst mehr. Oder umgekehrt auch, wenn die Frau eine bessere Anstellung hat, dann ist es einfach so, dass die Frau mehr arbeiten geht. Ja, wenn... Das alles stimmt, dann ist das ein geniales Modell. Wobei, jetzt weichen wir jetzt ein bisschen vom Minimalismus-Thema ab, aber steile These von mir.
0: Erstmal, ich sag mal jetzt nach der Ausbildung oder nach dem Schulabschluss, haben ja beide die gleichen Chancen auf das gleiche Gehalt. Ja, ich weiß, es gibt Gender Pay Gap und so weiter, mhm. aber Jana hat ja zum Beispiel auch studiert und dadurch jetzt die Möglichkeit mit dem Geld, trotz dieses einen Jahres Elternzeit, ist es ja eigentlich nicht mehr so, dass dadurch die Karriere vorbei sein muss. Also ich habe auch Kollegen bei mir bei der Bank, die sind ein Jahr weg, kommen wieder und machen den genau gleichen Job wie ich und haben genau das gleiche Gehalt. Also das, das weicht ja auch zum Glück auf, dass das immer weniger wird, dass man dann sagt, ja die Frau setzt sich da nicht mehr hin, weil
1: ich weiß, die fällt ein, zwei, drei Jahre aus wegen des Kindes. Ja, dann ist es vielleicht in Deutschland besser geregelt wo ich Nico kennengelernt habe war sie auf Jobsuche ähm, und sie war äh, 30 also 29, 30 und dann bekam sie echt einfach keinen Job weil sie kam immer in die Endrunde und danach wurde der Mann genommen weil sie halt in dem Alter ist ähm, wo die Chance sehr groß ist, dass sie jetzt ein Kind bekommt Ach ja, okay. und das ist natürlich schon ein großes Problem und auch zuvor jemand, der den gleichen Job gemacht hat wie sie, hatte mehr Lohn und wurde im Bewerbungsgespräch auch mehr angeboten und sie musste dann von ihr aus sagen, hey, ich mache es nur für diesen Lohn und sie wusste halt auch, was die andere Person bekommt und dann hat sie es mhm. bekommen. Und ich glaube schon, es ist immer noch oft so in Bewerbungsgesprächen, dass bei der Frau einen günstigeren Lohn zuerst angeboten wird. Und wir Männer sind halt auch oft so, wir verhandeln mehr. Meinst du nicht? Ja, also da
0: für diese ganzen Sachen haben wir jetzt natürlich keine <lacht> validen statistischen nicht, ne? Grund, Grundlagen, aber so vom Gefühl würde ich dir da jetzt erstmal zustimmen, ja dass die
1: Tendenz eher so in die Richtung geht, wenn man sich so im Umkreis umhört. Mhm. Die Gleichberechtigung haben wir leider schon noch nicht zu 100%. Ja, das nicht, mhm. nee. Aber wir sind auf einem guten Weg, ja. glaube ich. Ja, und jeder muss einfach sich halt auch einstehen und den Lohn verlangen, den er will. Und im schlimmsten Fall halt auch mit der Kündigung drohen und den Job wechseln. Meine Erfahrung ist immer, wenn man den Job wechselt, hat man danach einen besseren Lohn. Wenn man den Job
0: wechselt, hat man einen besseren Lohn. Ja, oftmals ist das so. Viele trauen sich aber natürlich nicht, weil auch viele Unsicherheiten damit verbunden sind. Meine Erfahrung zeigt aber auch, dass ein Jobwechsel selten negative Folgen hat. Im Gegenteil. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.